0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Unser heutiges Thema lautet.
0: In- und Outsourcing müssen wir denn im Marketing alles selber können? Und ich steige doch gerade ein mit guten Neuigkeiten. Wir müssen nicht alles können selber machen. Ach, <lacht> jetzt sind wir gerade überrascht. Das sind gute News. Aber wie wissen wir denn eigentlich, was sollen wir insourcen oder was sollen wir outsourcen? Und
1: ich glaube, da hilft die Marketingstrategie wieder einmal mehr. Klingt, klingt, äh, klingt verlockend. Warum habe ich den Gedanken denn eigentlich? In- oder Outsourcing?
0: Also wenn ich eine wenn ich Marketingstrategie entwickle, und ich ja logisch auch Ziel Ziele, strategische Stoßrichtungen ableiten, also wie kommen wir zu diesen Ziel und dann merke ich relativ schnell, wir können ja gar nicht alles selber, oder wir haben gewisse Kompetenzen gar nicht. Und dann kommt logisch der nachfolgende Gedanke, was machen wir denn selber, und eben, müssen wir denn überhaupt
1: alles selber machen? Was sind denn Risiken und Chancen beim In- und Outsourcing? Kann man das so zusammenfassen? Also im
0: Insourcing, also wenn man, Insourcing heisst, ich tue Aktivitäten und Aufgaben selber im Marketing oder im Sales-Team übernehmen. Und Vorteile sind sicher da dabei, dass ich sehr nah am Kerngeschäft bin, ich bin in der Organisation drin, also ich habe eine gewisse Nähe. Oder das ist sicher ein Vorteil. Ähm, man kann schnell die Tür aufmachen, ins Marketingbüro reinlaufen oder den Caller öffnen und schon kann ich mich äh, mit der Marketingperson äh, austauschen. Das ist der Vorteil. Und Der Nachteil ist, was ich wahrnehme, dass man sich schnell auch wieder im Tagesgeschäft verliert, dass man teilweise gar nicht Zeit hat, gewisse Kompetenzen, die noch nicht vorhanden sind, auf- und auszubauen, dass ich vielleicht auch gewisse Perspektiven nicht habe oder eine gewisse Distanz nicht habe, das sind vielleicht Nachteile. Und genauso gegenteilig ist es im Outsourcing. Also im Outsourcing habe ich sicher die Vorteile, ich kann gewisse Strukturen sicherstellen, ich habe eine gewisse Distanz und von dieser Distanz kann ich äh, vielleicht Strategieprozesse oder Abläufe vielleicht fast besser steuern, aber es fehlt eine gewisse Nähe zu den Produkt, zu den Dienstleistungen, zu der ganzen Organisation. Also das heißt, wenn ich insource, dann muss ich sicherstellen, dass ich immer wieder den Schritt zurück machen kann machen. Und wenn ich outsource, dann muss ich schauen, dass wenn ich einen externe oder mehrere externe Partner habe, dass ich neue arbeite.
1: Wie ist das denn wirtschaftlich? Kann man denn generell sagen, was von beiden wirtschaftlicher ist für Unternehmen? Weil das ist wahrscheinlich die erste Frage, die gestellt wird, wenn es um In- oder Outsourcing geht.
0: Ich glaube generell kann man das nicht so beantworten. Was man sicher muss anschauen muss, was ist denn überhaupt der Umfang von einer Kompetenz, wo ich zur Zielerreichung brauche. Also wie ausprägt ist eine Kompetenz und wie häufig brauche ich auch eine gewisse Kompetenz. Also Kompetenzen sind am Schluss nichts anders als Wissen in einer, in einer Anwendung. Also ich weiß nicht nur über etwas Bescheid, sondern ich kann es auch wirklich anwenden. Und wenn wir im, im digitalen Marketing gerade insbesondere sind, tut sich, tun sich die Kompetenzen ähm, extrem schnell weiterentwickeln. Also die Halbwertszeit von Wissen wird immer kleiner. Das bedeutet, dass äh, Kompetenzen mit höheren Kosten verbunden sind. Und wenn ich als eine Organisation eine gewisse Kompetenz sehr häufig brauche, lohnt sich die wahrscheinlich insourcen und auf und auszubauen und weiterzuentwickeln. Hingegen, wenn ich sie nur punktuell brauche, dann lohnt sich das nicht, en entsprechend die Spezialistinnen und Spezialisten aufzubauen. Also das sind sicher die Überlegungen, äh, wo man muss äh, sich machen. Ich bin selber nicht HR-Experte, aber ich habe zwölf Jahre unternehmerische Erfahrung. Und was ich gesehen und was ich auch unbedingt würde berücksichtigen, dass wir, wir haben ja schon mehrfach jetzt über Digitalisierung geredet, über transformative Prozesse. Also Unternehmen sind, sind allgemein stark gefordert. Stark im Kerngeschäft gefordert. Und da muss ich sicher auch schauen, was kann ich denn auch als eine Organisation überhaupt
1: an Weiterentwicklung absorbieren. Und sie sind schnell überfordert. Das muss man auch feststellen.
0: Genau. Und ich glaube, aus der kontinuierlichen Überforderung muss man auch rauskommen. Oder? Sonst kommen wir am Schluss in ein das Burnout, wo am Schluss niemand mehr will und alle davonlaufen. Also das ist sicher die weitere Frage, was macht ökonomisch Sinn, selber zu machen, weil die Anwendungsfähigkeit oder die Kompetenz häufig gebraucht wird oder eben was auch nicht. Und dann die zweite Frage ist, was können wir uns überhaupt leisten? Also was mögen wir überhaupt aufnehmen oder sind wir eben in einer Dauerüberforderung?
1: Das klingt ja so ein bisschen danach, dass wenn ich das in Phasen auflösen würde, ja, den ganzen Prozess, dass ähm, ich da ganz gut fahren würde. Also eine Phase, die outgesourced ist und dann möglicherweise Kapazitäten, die äh, und und ähm, wissen, was outgesourced wurde oder dem ich mich von außen bediene langsam in das Unternehmen reinhole. Ist das, das, ist das der Weg, den man gehen sollte?
0: Also was ich sehr spannend finde, was du jetzt antunst, es ist nicht ein, der Zustand ist nie fertig. Also man kann nicht sagen, wir tun immer das insourcen und das outsourcen, sondern das kann sich auch ständig wandeln. Also das kann auch sein, dass man zeitweise aufgrund eben von so einer Überforderungsgrenze, die man beschritten hat, sagt, man Aufgaben im Marketing und Verkauf, extern geben, wie wir andere Hausaufgaben zu machen haben. Und wenn die gelöst sind, sind vielleicht wieder Kapazitäten vorhanden, um wieder ein langsames Insourcing in einem gewissen Bereich zu machen. Also das kann ein Wechselspiel sein. Und ich glaube, dort ist es wichtig, gerade wenn ich outsource, dass ich Partner haben, wo eben auch partnerschaftlich agieren, wo man vielleicht auch so Wechselmöglichkeiten hat, wo das wie ein Bestandteil ist. Also ich glaube, das ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine externe Agentur habe, wo alles bei sich behalten will, obwohl ich eigentlich wieder einen Insourcing-Prozess habe. Also, so wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich, dass man sich in einem Ökosystem im Bereich Marketing und Verkauf aufstellt, wo diese Wechselmöglichkeiten können stattfinden
1: das finde ich sehr spannend, weil das braucht eine gewisse Offenheit von allen Partnern diesbezüglich. Weil das ähm, Spiel, ähm, dass ich möglichst den Auftrag so groß wie möglich machen will, ähm, ist natürlich immer gegeben.
0: Genau. Und ich glaube, es braucht unbedingt eine gemeinsame Planung. Also, Insource und Outsource, also der Prozess, der kostet ja am Schluss und am Strich auch Geld, oder? Also, eine Aufgabe, nach innen zu nehmen oder eine Aufgabe nach aussen zu geben. Das heisst, es gibt eine Transformation, es gibt eine Veränderung und eine Veränderung kostet Geld. Also das heisst, es braucht eine Planung, einerseits um möglichst die Veränderungsprozesse ökonomisch sinnvoll zu gestalten, aber auch, dass ich nachher auch sicherstelle, dass die, äh, die Kompetenzen dann auch vorhanden sind.
1: Ich würde gerne noch mal die Frage nach der Offenheit stellen. Und zwar jetzt nicht theoretisch, sondern wie sieht denn das praktisch aus? Bei Welchen ähm, triffst du immer auf offene Ohren, wenn du auf einen neuen Kunden zugehst? Oder wie läuft der Prozess dort genau ab? Also Spannend ist, dass viele Unternehmen sich gar nicht bewusst sind, dass es
0: so Möglichkeit überhaupt gibt. Also oft wird der Gedanke gar nicht gemacht, was macht denn Sinn im Bereich Marketing und Verkauf selber zu machen und was macht Sinn extern zu gehen? Also der Gedanke ist meistens gar nicht so vorhanden. Und wenn wir mit, mit Unternehmen über das von davon diskutieren, und das macht ja alles betriebsökonomisch total Sinn, also dort Kompetenzen zahlen, wo sie in dem ausgerieften Stadium ist, wo man sie auch braucht, und dann stosse ich eigentlich doch auf recht offene Ohren, ähm, weil das heisst, mir ist eigentlich man ist ein Teil von einem Veränderungsprozesses. Also man, ist, man, äh, man passt wie ein Mosaikstein in ein Gesamtbild hinein, wo, wo und man kann so eigentlich die Organisation in Zukunft mit begleiten. Und das, ich, da mache ich sehr positive Erfahrung, aber es ist eine neuere Denkweise und wahrscheinlich auch ein neues Modell, das viele Unternehmen sogar gar nicht kennen.
1: Und das Bindeglied, ähm, was sich dann zwischen deinem Kunden und dir und deinen Mitarbeitern auftut, ist wahrscheinlich Vertrauen. Absolut. Und ich glaube, Vertrauen...
0: Also, ist die Grundlage, dass das überhaupt funktioniert. Es braucht, egal ob jetzt Marketing intern oder extern umgesetzt wird, es braucht eine Auseinandersetzung mit dem Kunden und der Kundin, oder? Also, man muss sich mit Kundinnen und Kunden auseinandersetzen, wie auch mit dem Leistungsangebot. Man muss sich wählen für die Organisation und um die Vermarktung engagieren, egal ob das intern oder extern ist. Das muss man wahrnehmen, aber was es auch braucht, ist ein Regelwerk. Also, wie tut man denn zusammen schaffen? Wenn tut man was miteinander klären, dass am Schluss auch nicht nur Konzepte entwickelt werden, sondern auch Lösungen, Lösungen können entstehen können und Ergebnisse.
1: Es klingt so, dass ich auf jedes einzelne Unternehmen, auf jeden einzelnen Kunden sehr individuell eingehen muss, weil sie wahrscheinlich verschiedene Needs haben.
0: Inhaltlich wäre ich voll bei dir. Was das Regelwerk anbelangt, ist das komplett standardisierbar. Also, wie man Strategiearbeit macht, wie man operatives Geschäft tut, tut, das ist identisch. Also, es ist eine Marketingorganisation, aber inhaltlich auf jeden Fall. Und spannender finde ich, wenn man so ein Regelwerk hat, das gibt eine Art wieder rote Faden oder das gibt Struktur, dass man eben
1: inhaltlich den Tiefgang machen kann oder die Auseinandersetzung stattfinden kann. Dann ist die operative Organisation praktisch das Fundament ähm, der inhaltlichen Arbeit. Genau das Fundament, oder ja doch das Fundament und
0: man muss über gewisse Sachen nicht diskutieren. Also man muss sich über organisatorische Abläufe nicht mehr finden, sondern das hat man geklärt. Da gibt es einen gewissen Rhythmus, es gibt gewisse Rituale, es gibt auch gewisse Regeln, eine klare Richtung, ähm, auch ein, eine Form, wo, also Respekt, wie du man miteinander zusammenarbeiten und dann kann man miteinander in die Lösungsentwicklung gehen. Das ist total entspannend.
1: Klingt verheißungsvoll, ehrlich gesagt. Ähm, was würdest du denn sagen, an welchem Punkt ist es notwendig, tatsächlich ähm, Ressourcen von außen einzubinden.
0: Also, genau dann, wenn man merkt, man hat einen grossen Gap von dem, was man müsste können, aber man noch nicht kann. Oder wenn man eben die Situation hat, man ist in der unternehmerischen durch durchs Kerngeschäft, man braucht Entlastung, man kann sich um etwas nicht auch noch kümmern, dann macht das Outsourcing Sinn. Und ich glaube, was was, ich, ähm, was ganz ein entscheidender Punkt ist in so einer Zusammenarbeit, aber sieht das nach innen oder nach außen spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle, ist die Auftragsklärung. Also was ist denn überhaupt der Auftrag, der muss erfüllt werden? Sieht das nach innen oder eben nach außen? Und wie tun wir auch wieder überprüfen, dass ein Auftrag auch erfüllt ist? Ja und du, das, du wirst das. auch oft brieft oder als Content-Entwickler. Was findest du sind denn so die Entscheidende Element, wo ein Briefing hine gehört, dass nachher es äh, hervorragendes Ergebnis auch kann erzielt
1: werden. Das entscheidende Element ist natürlich, dass ich eine ganz klare Kernaussage habe, der ich folgen kann und natürlich auch zu überprüfen, ob diese Kernaussage ähm, so anziehend ist ähm, für meine potenziellen Kunden, dass sie auch erfolgsversprechend ist. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist ähm, wahrscheinlich bevor ich das tue, versuche ich zu überprüfen, ob denn eigentlich das Ziel meines Auftraggebers erfüllbar ist oder ob es nicht möglicherweise ein ganz anderes Ziel gibt, was man erfüllen sollte oder welche Schritte dahin führen.
0: Also wahrscheinlich auch also die gemeinsame Klärung, was sind relevante Ziele, was sind mögliche Vorgehensweisen und kann man sich einem im Rahmen der Machbarkeit bewegen. Also ist das überhaupt damit der zur Verfügung stehenden Ressource überhaupt realisierbar oder nicht? Also ich glaube wirklich die Auftragsklärung, aber hat die Erwartungen, was möchtest du eigentlich von mir? Und, und wie möchtest du möchtest du das von mir? Und, und wie schaffe wir zusammen? Amgens hilft es auch so, was ist okay und was ist nicht okay? Was ist Pflicht und wo ist auch Spielraum? Also wenn man das gut erklärt hat, ich glaube, das hilft absolut in der Zusammenarbeit. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass eine gewisse Schriftlichkeit ähm,
1: dem Ganzen äh, hilft. Unbedingt äh, zwingend erforderlich, weil ähm, nach drei Sitzungen ist vergessen worden, welches Ziel du tatsächlich verfolgst und das verändert sich dann auch in den Köpfen. Es muss festgehalten werden, definitiv. Und ich wollte nochmal ganz kurz eingehen auf diese Ziele, ähm, worin Unternehmen manchmal nicht besonders gut sind, sind so übergeordnete Trends zu erkennen. Ja? Kann es zum Beispiel sein, dass, das, dass mein Produkt auf einen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Trend oder in den Trend passt? und dafür eine Lösung anbietet. Ähm, vor allem bei Mittelständlern ähm, finde ich diese Transferleistung immer noch mal ähm, sehr gut und sehr lohnend, weil ich möglicherweise zu anderen Zielgruppen darüber noch mal komme.
0: Ich finde, du sprichst etwas total Spannendes an, was ich auch so wahrnehme. Also unabhängig von Insourcing oder Outsourcing, eine Begleitung, eine externe Begleitung, tut so oder so gut, weil man immer wieder einen Impuls bekommt, vielleicht auch Trends, innovative Ansätze, wo ich als Head of Marketing, Verkaufsleiterin oder als Marketing Manager gar kein. Kapazität also gar, gar nicht Zeit dazu finden, mich mit denen Also Ich denke, dass ein externer Partner im Bereich Marketing und Verkauf die Aufgabe hat, Impuls zu geben, neue Möglichkeiten auf die Agenda zu bringen, zur Besprechung, vielleicht auch Erfahrungswerte von anderen Organisationen, die vergleichbar sind, also wo man wie kann sagen kann, da und da hat man das und das erfolgreich realisiert, wäre das allenfalls auch eine Option. Also es ist so oder so eine externe Begleitung, in welcher Form auch immer eine Befruchtung, oder ein, das soll auch als Impuls geben. Agieren.
1: Das ist ähm, total wichtig. Ich glaube, diese, diese organisatorische Beanspruchung der internen Kräfte ist manchmal so ausgeformt, dass sie tatsächlich gar nicht in der Lage sind, ähm, übergreifende Ideen zu entwickeln, was nicht an persönlichen Fähigkeiten liegt, sondern tatsächlich an der Struktur der Auslastung.
0: Genau. Also ich glaube, und das, das ist und das ist etwas, was ich gesehen habe, bei einem Marketingleiter oder bei einer, bei einer Verkaufsleiterin. Die organisatorischen Aufgaben, also interne Entscheidungsträger abzuholen, ähm, die ganze Struktur, das ganze Marketing zu strukturieren, externe Partnersbriefe usw., und so weiter, Die Aufgaben sehe ich, die, die, nehmen zunehmend Raum ein oder bedingen Zeit. Und, und durch das ist, denke ich, ein zunehmendes Outsourcing auch eher ein Regelfall.
1: Ja. Noch dazu kommt natürlich, dass im digitalen Marketing die Komplexität dauerhaft immer wieder zunimmt. Ja, also, auf welchen Plattformen möchte ich eigentlich unterwegs sein? Ähm, da brauche ich eine Beratung. Ähm, und ich brauche auch eine sehr genaue Zielgruppenanalyse und so weiter und so fort.
0: Wie würdest du jetzt als ein Marketingleiter oder ein Verkaufsleiter vorgehen in der Rekrutierung von einem passenden oder geeigneten Partner?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde tatsächlich versuchen, ihn, Sie zu rekrutieren aus Zusammenhängen, die ich schon kenne, beziehungsweise in denen ich mich auch bewege. Ich würde sehr gerne Mitarbeiter haben, die in bestimmten Wissensbereichen auf jeden Fall weiter sind als ich, die mich auch mitziehen können und umgekehrt. Mhm.
0: Was ich, also ich, ich bin voll bei dir. Was ich noch vielleicht ergänzend würde sagen, ist, dass ich eben noch mal ganz klar muss haben, welche Kompetenzen suche ich wirklich? Also was brauche ich wirklich? Ich würde absolut von Wettbewerbspräsentationen und Pitches wegkommen, weil dort tun wir uns aus dem Rahmen des Realitätsbezugs oder dort will man verkaufen. Und ich sage immer, dann ist man im Candy-Store oder? also das Gegenüber verspricht einem das Blaue vom Himmel und man verliert dann den Realitätsbezug und nachher in der Zusammenarbeit kommt das, das böse Erwachen in dem Sinn. Also ich würde solche Momente verhindern und wenn ich auf längerfristige Zusammenarbeit will, umso mehr ich würde dann eher den Weg von Pilotprojekt oder so mal erste Zusammenarbeitsinitiativen zu lancieren gehen. Also, dass man mal miteinander probiert zusammenzuschaffen und guckt, wie funktioniert das? Sind wirklich die Kompetenzen, die wir suchen und brauchen und auch briefen, vorhanden, aber funktioniert da die Zusammenarbeit? Also, das eine ist ja, ist die Fachkompetenz vorhanden und man auch die Methodenkompetenz, die es braucht, aber ist auch der kulturelle Fit? zu meiner Organisation vorhanden. Da arbeiten wir auch gerne und finden wir Formen, wie wir, wie wir auch effizient und
1: effektiv miteinander agieren. Das heißt, man braucht eigentlich so eine Art von Prototyp der Zusammenarbeit, um am Ende festzustellen, das Ding fährt gar nicht oder was man noch besser machen kann, damit es noch besser unterwegs ist. Genau, voll. Also ich finde das ein gutes Beispiel, ein
0: Prototyp von einer Zusammenarbeit. Und wenn man so Teamentwicklungsprozess anschaut, also wir können nicht from zero to hero gehen, also wir können nicht von 0 auf hundert starten, also man muss sich kennenlernen, auch der externe Partner, muss die Organisation kennenlernen, das Team, das wir zusammenarbeiten, also Teamentwicklungsprozess und das, das wissen wir schon lange, das braucht Zeit, bis man in die High-Performance hineinkommt und ich finde so Prototypen, also so Pilotprojekte sind dann Möglichkeiten das zu initiieren und wahrscheinlich kann man aufgrund von so, einem, von so einem ersten Testlauf auch beurteilen, gibt es Potenzial für nachhaltiges Zusammenarbeiten oder muss man, ja, muss man da das
1: Ganze wieder aufbrechen oder auflösen? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn wir von diesem Prototypensystem ähm, sprechen, wie finde ich denn raus, mit wem ich diesen Prototypen entwerfen will? Also der erste Schritt, wie funktioniert der? Wonach würdest du schauen?
0: Also sicher im Voraus eine gewisse Recherche machen, was sind mögliche Partner, eben, was sind Kompetenzen, die Partner recherchieren. Ich würde erst Gespräche führen mit dem Partner, die kann man schon sehr viel herausfinden. Haben wir eine gemeinsame Vorstellung von der Situation, vielleicht auch miteinander klären, wie würdest du etwas angehen, was machst du für positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit, was für negative Erfahrungen. Also sicher die, das Anbahnen, das braucht Zeit, das braucht eine Auseinandersetzung, aber dann doch relativ schnell in einen ersten Prototyp hineinzugehen wo ich wie wie soll ich sagen ein Verlust kann ich also wenn ich immer sage wir machen einen Prototyp vielleicht funktioniert das dann am Schluss nicht wenn ich kann sagen, okay wenn es nicht funktioniert haben wir nicht 200.000 Franken investiert sondern irgendwie in einen überschaubaren Rahmen aber relativ schnell ist Doing co weil reden kann man vieles aber sobald man im Tun ist sieht man die Realität wieder ein bisschen anders
1: aus Du hast mal einen sehr schönen Satz gesagt, der mir jetzt gerade wieder einfällt. Der Kunde ist eigentlich nicht mehr länger König, sondern er ist ein Beziehungspartner. Und ich glaube, genau das spiegelt sich in dieser Art von ähm, Zusammenarbeit, die dann letztendlich in In- oder Outsourcing ähm, definiert wird, spiegelt sich auch dort ganz gut wieder.
0: Genau, ich glaube, es braucht, also unabhängig auch wieder da, ob man Aufgaben, intern oder extern löst oder lösen lässt. Es braucht einen Diskurs auf Augenhöhe, es braucht eine Diskussion, es braucht das Abwägen von Möglichkeiten, aber auch immer wieder eine, eine, eine selbstkritische Haltung. Oder? Ähm, haben wir die Kompetenz überhaupt? Können wir das überhaupt oder können wir das nicht? Und wenn man miteinander Ziel formuliert und auch die Ziel will anstreben will, dann ist es ja nur logisch, dass man auch ähm, sich bekennt, wenn, wenn man etwas nicht kann. Oder etwas auf einem gewissen Weg nicht kann gelöst werden kann. Und das finde ich besser eben so Werkstattgespräche und in so Pilotprojekten wie in dieser Wettbewerbssituation, wo man etwas probiert zu verkaufen. Weil du, die tut man eigentlich nicht auf Augenhöhe miteinander Sachen klären und auch so Reality-Check machen, sondern die tut man eben den Candy Store projizieren.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch immer ähm, sehr sinnvoll, zwischendurch, bevor man in so einen Automatismus der Kooperation verfällt, ähm, diese radikale Frage zu stellen, warum tun wir das denn eigentlich?
0: Ich will nochmal mal kurz zusammenfassen. Bevor ich eigentlich entscheide, was tun wir in- oder outsourcen, muss ich mal wissen, was sind Ziel Ziele und welche Kompetenzen, also Anwendungsorientiertes handeln oder wissen, ich brauche als eine Organisation, was kann ich auch selber absorbieren, also wenn ich fehlende Kompetenzen habe, was kann und muss ich auf- und ausbauen und dann im nächsten Schritt die Überlegung, was können könnte passende Partner sein, wo die entsprechende fehlende Kompetenzen dazu braucht, dann würde man in so einen, in ein, in ein Prototyping miteinander reingehen, zum um schauen, ob das miteinander matcht. Und ganz wichtig ist die Auftragsklärung und die Erwartungsklärung.
1: An der ich dann den Erfolg messe.
0: Genau, und das Messen. Absolut, das ist der weitere Punkt, wo wichtig ist. In der nächsten episode Ralf, werden wir über wieder ein grosses Thema reden. Ich würde nicht sagen, ein Monster, aber doch ein, ein Thema, ähm, wo ja, wo abstrakt ist oder das Wort Leadership, das braucht man viel. Aber was ist denn eigentlich Leadership? Wir werden miteinander diskutieren in Episode 7, Marketing und Sales Leadership auf was es wirklich ankommt.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Und ich erst. Ja. <lacht> Vielen Dank, Tobias. Danke dir Ralf. Das ist Glasklar. Ein Marketing und Sales Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.